0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 27. Oktober. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Die Wasserpolizei stoppt die Bergung von E-Scootern im Rhein. Reddit expandiert international weiter und kommt nach Deutschland. Die Höhle der Löwen feiert ihre 100. Folge. Elon Musk spricht deutschen Autobauern Mut zu. Und Blue Origin stellt das Konzept seiner Raumstation vor. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Jan Mietzschäiker von HV Capital. Und wir haben wirklich, ja wir haben vier Themen besprochen. Das war ein ziemlicher Run, muss ich sagen, durch ja wirklich abgefahrene Themen, sehr unterschiedliche Themen. Eins davon ein Exit eines deutschen Startups an Cisco, dann ein riesengroßes HR-Thema und ein Machine Learning Thema und dann noch so ein bisschen Spaß am Rande. Also es lohnt sich, kommt auch sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Kurz der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Christian Wiens ist bei uns, CEO und Co-Founder von GetSafe. Und ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen: Das Startup aus Heidelberg hat seine BaFin-Lizenz erhalten, endlich. Ist ja ein Versicherungsstartup und hat im gleichen Zuge seine Series B erweitert um weitere 55 Millionen Euro. Also da passiert wirklich sehr, sehr viel in Heidelberg gerade, muss man sagen. Es ist ein tolles Gespräch. Das kommt um 13 Uhr. Und um 16 Uhr geht es dann weiter mit Moritz Waldstein. Er ist der CEO und Gründer von Mitte Mitte Berlin, ein Unternehmen, das sich der Wasseraufbereitung verschrieben hat. Und endlich, muss man sagen, nach dreieinhalb Jahren sein erstes Gerät auf den Markt gebracht hat, und zwar gestern. Und ist wirklich, glaube ich, ein riesiger Meilenstein für das Unternehmen. Aber Moritz hat auch wirklich eine riesige Vision. Ihr wisst ja wahrscheinlich, der Wassermarkt ist gigantisch. Und ja, wie man diesen erobern möchte, was das Konzept, was das Modell, was die Idee dahinter ist und warum man auch jetzt schon in die USA expandieren kann, das alles dann um 16 Uhr bei uns im Kanal. Also es lohnt sich, jetzt die Nachrichten mit Frank Philipp, dann Jan Mitscheiker von HV Capital und vorher wie immer ganz kurz die Verbraucherhinweise.
1: Startup Insider Daily. Nachrichten. Stop it, stop it, don't, don't do it. Wasserpolizei stoppt Bergung von E-Scooter im Rhein. Bereits im Juni wurde durch eine Recherche des Westdeutschen Rundfunks WDR bekannt, dass mindestens 500 Verleihscooter der fünf großen Verleihfirmen im Rhein bei Köln liegen und vor sich hingammeln. Nach der öffentlichen Medienschelte hatten die Betreiber eine kurzfristige Abwicklung bis spätestens 28. Juni 2021 versprochen. Unternommen wurde aber nichts. Und das, obwohl nach Aussage eines örtlichen Bautauchers aus vielen der elektrischen Roller bereits eine klebrige Masse aus. Trete. Mehrere Bergungsversuche sind aus unterschiedlichen Gründen gescheitert. Im ersten Schritt wurde der geplante Einsatz von Unterwasserdrohnen vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt untersagt. Im zweiten Anlauf wurde der Einsatz von Industrietauchern nach wenigen Stunden von der örtlichen Wasserpolizei unterbunden, da die Bergungsaktion nicht beantragt und genehmigt worden sei. Es bleibt also spannend, ob die havarierten Scooter jemals aus dem Rhein geborgen werden oder ob dieses an der Gemengelage zwischen fehlender Motivation der Scooterbetreiber und örtlichen Auflagen scheitern wird. Reddit kommt nach Deutschland. Das soziale Netzwerk Reddit expandiert international und eröffnet unter anderem eine Dependance in Deutschland. Von Berlin aus soll künftig ein eigenes Team den hiesigen Markt bearbeiten. Reddit soll damit dem hohen Anteil deutscher Nutzer Tribut, die die Plattform täglich besuchten. Im Vergleich zum Vorjahr sei deren Anzahl um 47% gestiegen, wodurch Deutschland auf Platz 5 der größten Communities innerhalb des Netzwerks stehe. Deutschland ist für Reddit zugleich die erste Niederlassung in einem nicht englischsprachigen Land. Das Unternehmen aus San Francisco hatte bislang Niederlassungen in Australien und Kanada eröffnet. Deutschland rocks. <lacht> yeah. Elon Musk spricht deutschen Autobauern Mut zu. Tesla-Firmenchef Elon Musk hat sich auf Twitter anerkennend über Volkswagen, Daimler und BMW geäußert und diesen und wahrscheinlich auch den Aktienanlegern Mut zugesprochen. Musk zeigte sich überzeugt, dass sich die deutschen Autobauer stark erholen. Diese besäßen großes Talent, das nicht untätig rumsitzen wird. Nachdem die Tesla-Aktie beflügelt von einem Großauftrag des Autovermieters Herz die Marke von 1000 Dollar übersprungen hat, liegt dessen Börsenwert erstmals bei über einer Billion Dollar. Und damit mehr als dreimal so hoch wie die Bewertung aller deutschen Autokonzerne am Aktienmarkt zusammen. Happy anniversary. Höhle der Löwen feiert seine 100. Folge. Die TV-Gründershow Höhle der Löwen hat ihre 100. Sendung ausgestrahlt. Die von der US-Serie Shark Tank inspirierte Show feierte ihre Erstausstrahlung am Dienstag, den 19. August 2014. Die Jubiläumsfolge startete passenderweise mit dem Konfetti-Startup Saatgut-Konfetti. Ansonsten war aber alles wie immer. Mit die gab es einen Wok, der ohne Strom funktioniert, mit Color Safe eine besondere Seife. Und die aus dem Startup-Insider-Podcast bekannten Talking Hands haben ihre Daumenkinos mit Gebärdensprachen vorgestellt und konnten statt eines Investments drei Aufträge über jeweils 10.000 Euro verbuchen. Das Team von Startup Insider gratuliert zu 100 erfolgreichen Sendungen.
0: Police! Open the door, please.
1: 150 Festnahmen bei internationalem Schlag gegen Darknet-Kriminalität. Bei einer Aktion von Europol gegen Kriminalität im Darknet wurden 150 Menschen festgenommen. Unter dem Motto Dark Hunter fand die Aktion in neun europäischen Ländern sowie den USA statt. Die meisten Festnahmen, insgesamt 65, haben in den USA stattgefunden, gefolgt von Deutschland mit 47 und Großbritannien mit 24 festgenommenen Personen. Zu den beschlagnahmten Drogen gehören 152 kg Amphetamin, 27 kg Opiate und über 25.000 Ecstasy-Pillen. Im Zuge der Aktion hat die Italien zwei illegale Online-Marktplätze mit insgesamt mehr als 100.000 Angeboten illegaler Waren geschlossen. Blue Origin stellt seine Raumstation vor. Wenn es nach Jeff Bezos geht, sollen rund zehn Jahren eine Orbitalstation von Blue Origin im Erdorbit schweben. Dies verkündete das Weltraumunternehmen in einer Pressemitteilung samt Präsentationsvideo. Das Projekt soll in Kooperation von Blue Origin mit Sierra Space und anderen Partnern aus den USA realisiert werden. Die finale Raumstation namens Orbital Reef soll dann in einem niedrigen Erdorbit kreisen und, Zitat, das nächste Kapitel der Erforschung und Entwicklung des Weltraums durch den Menschen aufschlagen. Die Pressemitteilung spricht dabei auch von einem dynamischen Ökosystem und Geschäftsmodell für die Zukunft, was eine stark kommerzielle Ausrichtung des Projekts vermuten lässt. Amazon arbeitet jetzt für den britischen Geheimdienst. Wie die Financial Times berichtet, sollen Großbritanniens Geheimdienste nun einen Deal mit dem Online-Versandhändler Amazon eingegangen sein. Der Amazon Web Service AWS ist ein Cloud-Computing-Dienst von Amazon und zählt zahlreiche Unternehmen wie Netflix und Dropbox zu seinen Kunden. Diese enorme Datenmenge möchte die Behörde mittels künstlicher Intelligenz nun nutzen, um potenzielle Straftaten und Desinformationen aufzudecken. Der Cloud-Computing-Dienst AWS soll dabei allerdings keinen Zugriff auf die von der Regierung genutzten Daten erhalten. Den Recherchen zufolge soll es bereits zu einer schriftlichen Vereinbarung gekommen sein. Bisher haben jedoch weder Amazon noch die britischen Behörden den Deal offiziell bestätigt.
2: Let's Cooperate!
1: MasterCard integriert Bitcoin und Co. Wie CNBC berichtete, wird der Zahlungsdienstleister MasterCard künftig mit der Bagged-Plattform Kryptodienstleistungen in sein Ökosystem integrieren. Neue Funktionen werden dabei sein, in Kryptowährungen zu bezahlen sowie Rewards in Bitcoin und Co zu verdienen. Mastercard verfügt über 2 Milliarden Kundinnen und Kunden und 35 Millionen Vertragsunternehmen und ist somit einer der größten Zahlungsdienstleister weltweit. Der Asset Manager BACT wird die Verwahrung der Kryptoassets organisieren. Für BACT ist es bereits jetzt ein lukratives Geschäft. Der Aktienkurs des börsennotierten Unternehmens liegt seit der Ankündigung 471% Prozent im Plus. Insider Daily – Kurznachrichten Der fitness Service Apple Fitness Plus, der in den USA bereits seit Dezember 2020 verfügbar ist, startet am 3. November jetzt auch in Deutschland. Fitness Plus bietet Nutzern Trainingsvideos zu elf unterschiedlichen Workouts in Längen zwischen 5 und 45 Minuten. Apple Fitness Plus ist sowohl separat für 9,99 Euro pro Monat oder 79,99 Euro pro Jahr als auch über Apple One Premium verfügbar. Der Erbe des Elektronikkonzerns Samsung, Lee Jae-Yong, ist wegen illegalen Drogenkonsums verurteilt worden. Er muss eine Geldstrafe von 70 Millionen Won, fast 52.000 Euro zahlen. Lee soll wiederholt das Betäubungsmittel Propofol zu sich genommen haben. Im Iran hat offiziellen Angaben zufolge ein technischer Defekt das Bezahlsystem an Tankstellen landesweit lahmgelegt. Zunächst wurde darüber spekuliert, ob es sich um einen Cyberangriff handelte. Später wurde dies auch von den offiziellen Seiten als Grund für den Ausfall bezeichnet. Einige Maschinen zeigten die Botschaft CyberAttack 64411 an, wie ABC News berichtete. Das finnische Unternehmen Aura bringt eine neue Version des Fitness-Trackers auf den Markt, den Aura Ring 3. Im Inneren stecken dreimal so viele Sensoren wie in der zweiten Generation. Die grüne Lichtsensorik erfasst die Herzfrequenz, die roten LEDs schauen auf die Sauerstoffsättigung und Infrarotlicht misst die Ruhefrequenz, Herzfrequenz, Variabilität sowie die Atemfrequenz. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Mittwoch, den 27. Oktober 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Cool, ja, Jan Mitscheiker ist wieder hier von HV Capital. Hallo Jan.
2: Hi Jan, danke für die Einladung wieder.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist und. Ja, du, ich habe gesehen, also beim letzten Mal hatte ich ja Jasper sehr, sehr gut vertreten, muss ich sagen, also aber nichtsdestotrotz, ich freue mich sehr, sehr, dass du wieder da bist.
2: Ich kann auch wieder gehen. Nee, nee, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht.
0: Und du hast wirklich, du hast äh, ja vier Themen sogar mitgebracht, wobei wir gesagt haben, das letzte fällt wahrscheinlich so ein bisschen hinten runter, machen wir nur noch ganz kurz. Aber wir gehen mal beim Schnelldurchlauf durch. Ähm, ganz schön krass, was sich da in Leipzig tut. ne Oder Leipzig und Dortmund ist es, glaube ich.
2: Ja, mich hat das sehr gefreut. Ich bin ja ähm, kein Leipziger, aber ich habe da mein Hauptstudium verbracht an der an der HHL in Leipzig. Und ähm, die gerade die HHL gibt sich ja sehr viel Mühe, ähm, rund um Spindler etc. da Unternehmertum zu fördern in Leipzig. Und es gibt ein Startup da, Replex, ähm, was ursprünglich mal in Duisburg sogar gegründet wurde und dann nach Leipzig umgezogen ist. Ähm, und ähm, glaube ich, etwas unterm Radar. Äh, es gab mal Gerüchte rund um Investment von von irgendwie Project A, aber am Ende, so wie ich es gesehen habe, haben irgendwie HTGF, dann der Technologiegründer von Sachsen, SpinLab eben ähm, und EnBV und so, irgendwie ein Startup finanziert, was mit unter vier Millionen, was dann jetzt von Cisco gekauft wurde,
0: Wahnsinn, ja. Also ich kannte die auch nicht, ne? Und ich glaube, die die letzte Runde, also die die auf die du dich beziehst, ist auch schon zwei Jahre her, ne? Das heißt mhm. äh, wirklich wenig Geld reingeflossen und plötzlich kommt da so ein US-Gigant um die Ecke. Ne?
2: Ich glaube, das Thema, also dieses Thema Cloud-Kostenmanagement und Governance, ich glaube, Cloud ist natürlich einerseits großartig, da stürzen sich alle rein, weil man sich einfach um wenig kümmern muss. Gleichzeitig gibt es immer wieder Situationen, wo die Kosten dann aus dem Ruder laufen, einfach weil die entweder die Systeme von alleine, sage ich mal, oder eben Mitarbeiter sich da die Serverfarmen die Serverfarmen zusammenklicken und so wie ich es verstanden habe, ist Replex da irgendwie ein Experte darin, aus diesen container also Kubernetes Stichwort, die Daten zu extrahieren um dann zu schauen, wo die Kosten sind und um die, die besser steuern zu können. Und das scheint irgendwie für Cisco interessant zu sein.
0: Ja, also ich bin wirklich zu wenig drin in dem Thema, muss ich sagen. Ich hatte mir am Anfang so ein bisschen überlegt, ob die vielleicht so sind wie Sestrify, dass sie halt eben quasi Kostenmanagement und Einkaufsempfehlungen dann auch abgeben und so weiter. Aber ähm, auf jeden Fall, so rein von der von der Logik her, dürfte das auf jeden Fall zu Cisco ganz gut passen. ne?
2: Ja, SASREFIN natürlich. Großartiges Startup mit großartigen Investoren. Ah, also, also, die waren ja von euch also <lacht> mal. Nein, nein, nein. Nee, das ist nochmal ein bisschen was anderes, weil ähm, SASFY sich die saas tools eher anschaut und nicht die, die Cloud-Kosten. Nee, genau, klar.
0: Genau. ich meine, so von der von der Brücke her dachte ich halt, es ist es irgendwie so eine gleiche Mission halt dann eben, ne? Ja. Aber, aber Cloud ist natürlich nochmal irgendwie, ist, ist halt ein ist halt ein Markt, der auch nicht mehr weggeht, ne?
2: Nee, 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 nee ja. definitiv nicht.
0: Cool. Und HHL, vielleicht sag doch mal ganz kurz einen Satz dazu, weil ähm, wir haben hier den, den SpinWeb Accelerator schon ein paar Mal, der Erik Weber war auch mal hier zu Gast. Ähm, aber das ist schon so eine richtige, also die HHL ist so eine richtige Kaderschmiede auch für, für Deutschlands Gründer, ne?
2: Also es gibt einige, die daherkommen. definitiv. Ich glaube, es ist ja eine kleine Uni, also in meinem Abschlussjahrgang oder in der Kohorte, ja, semesterweise waren 40 Studenten ähm, mit mir zusammen, Lukas Golowski zum Beispiel ähm, und Kieran O'Leary von Blue Yard. Ähm, also das heißt, sagen wir mal, drei von 40 spielen irgendwie in der Gründerszene eine Rolle. Ähm, ich vergesse sicher noch weiter, Michael Petersen äh, von O und so. Ähm, nee, das, das ist schon... Ich weiß gar nicht, woher, woran das liegt, aber es scheint irgendwie ganz gut zu klappen, irgendwie mit HHL und, und Gründen und Unternehmen.
0: Und der SpinLab Accelerator, den können, kann sich jeder mal angucken, hatten wir auch schon hier öfters zum Thema. Das ist, glaube ich, wenn man mal, also die, die haben bestimmte Batches zu bestimmten Themenschwerpunkten, meistens so im Deep-Tech-Bereich. Also an der Stelle nur mal kurzer kurzer Verweis darauf. Einfach mal die Homepage angucken. Ist glaube ich, Also da gibt es, glaube ich, jedes Jahr ein oder zwei Batches, die dann auch nichts kosten, nehmen auch keine Anteile meines Wissens nach. Also ich will jetzt nicht zu viel Werbe machen, aber es lohnt sich auf jeden Fall mal drauf zu gucken.
2: Ja, und ich glaube, es ist auch eine interessante Kombi, weil ich glaube, insgesamt da quasi hier aus, aus Berlin geguckt, gibt es ja einerseits Dresden, wo ja sehr viel passiert, so mit Chips und richtig, richtig tiefer Ahnung. Leipzig hat ja dann eher ähm, Stärken quasi, in, also klassisch Kunst und Musik und so weiter. Aber ähm, ich glaube, da kommen auch spannende Sachen her.
0: Dann lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Ähm, da hast du dir eine HR-Lösung oder Mitarbeitermanagement-Software aus den USA angeguckt, die eine Riesenrunde gedreht haben, ne?
2: Ja, wir haben heute irgendwie gleich sprechen wir auch noch über Yokoi als Sven-Management, aber vielleicht hier erstmal Rippling. Ähm, Riesenrunde auch, 250 Millionen, 6,5 Milliarden Bewertung, ähm, was schon komplett absurd ist. Also eigentlich die. Public Markets. Ich habe manchmal den Eindruck, die private Markets überholen dann da die Public Markets. Aber warum ist, fand ich insgesamt dieses Thema ganz interessant. Rippling wurde ja gestartet von einem Gründer, der bei seiner vorherigen Firma hier, Parker Conrad hieß, der bei seiner vorherigen Firma Sendefitz Weiß nicht genau, was die Hintergründe waren, aber sagen wir mal, da zumindest nicht mehr ist. Und der gesagt hat, okay, ich mache nochmal Payroll. Ich gehe nochmal in diesen Bereich. Wie bezahle ich eigentlich Leute? Und hat das dann mit Rippling ein bisschen breiter gedacht oder wesentlich breiter, dass der sagt, okay, ich brauche in einer Firma, brauche ich eben äh, Payroll. Ich brauche Benefits. Ich muss aber auch gucken, dass die Leute Laptops haben. Ich muss gucken, dass sie ihre Zeit tracken, etc. Und dass man irgendwie so eine Infrastruktur hat, wo man das alles abrechnet. Und ich glaube, das ist ja ein ganz spannender, ich hätte darüber na ja, kurz nachgedacht, äh, nur, dass sich da die Unternehmen ja ändern. Also zum Beispiel auch in dem ganzen Bereich Hiring, Deal, Remote.com, die sagen, okay, ich nehme dir alles ab rund um Payroll etc. Global, kannst überall Leute heuern, wo du willst. Ähm, dann gibt es in, in Deutschland ja zum Beispiel Everphone für das Thema Handys, auch bei uns Lendis für das Thema ähm, Handys, Rechner, Schreibtische etc. Das eigentlich immer mehr so verteilt wird und die Leute sich nur noch das zusammenklicken, was sie irgendwie brauchen.
0: Ja, hier also vielleicht nochmal kurz zum Gründer. Ich fand das total krass zu, zu sehen, dass jemand, der eine, zu dem Zeitpunkt war, das war eine 4,5 Milliarden äh, Firma, wurde dann rausgeflogen, glaube ich. Er wurde zumindest zum Rücktritt, Rücktritt gezwungen, und dass der dann hingeht und sagt er baut was ähnliches nochmal und das ding ist jetzt sogar noch wertvoller das finde ich irre ja? Also, ja. Äh, <lacht> äh. Ähm, jetzt mal äh, da, du hast jetzt gerade deal schon angesprochen äh, sind die im gleichen äh, sag mal, im gleichen teich fischen die im gleichen teich wie deal
2: Irgendwo schon ja. Also wenn ich die, ähm, wenn ich mir das anschaue, also die bieten auch das ganze Thema Payroll an, was Deal natürlich auch macht. Ich glaube, Deal fokussiert sich mehr in die Übersichtsthema ähm, global und wir sehen das im Moment. Und das soll keine Deal-Werbung sein, also vielleicht ein bisschen. Ähm, ist ja bei uns, aber gibt es auch von remote.com etc., ähm, dass man einfach sagt, hey, ich habe einen einen Entwickler aus Nepal, den möchte ich als Freelancer haben. Ich habe eine Grafikdesignerin aus Polen, die möchte ich da fest anstellen und man sich einfach gar nicht mehr drum kümmern muss. Ich weiß noch, früher bei Vuga war das immer ein riesen mit Sozialversicherung und Visum und Onboarding und ah nee, der ist so und so viele Tage hier und dass das einfach so quasi weg versteckt wird gegen... Geld. Und so wie ich Rippling verstehe, bieten das global an, wobei ich glaube, der Fokus ist eher, so wie es aussieht, im Moment in den USA breit zu gehen in diese Unternehmensfunktionen, während Deal und Remote sich eben auf diese Themen fokussieren.
0: Wenn man sowas jetzt gerade hört, also wenn man dir, dir folgt und jetzt auch mal noch, wir hatten ja eben Sestrify und dann jetzt Deal oder hier Rippling und so weiter. Ähm wir kommen ja vielleicht irgendwie an in so eine Ära, wo fast äh, ganze Abteilungen west wegdisruptiert werden, oder? Also wo man halt fast sagen kann, man kann sich so ein Unternehmen eigentlich mit wenigen Leuten mit trotzdem allen Funktionalitäten zusammenklicken.
2: Ja, super spannend, ne? Irgendwie wäre mal, wär mal interessant. Also ich glaube... Ich meine, diese ganzen D2C-Brands, das geht ja so ein Stück weit in die Richtung am Anfang. Da ziehe ich mir halt, ähm, keine Ahnung, das Shop-System von Shopify und mache dann meine Instagram-Ads und kaufe mir auf, keine Ahnung, Alibaba-Express irgendwelche Produkte und lasse sie noch branden und hab selber... War das nicht... War das nicht eine der Jenner-Töchter, ähm, die irgendwie eine, eine, eine Kosmetikfirma hatte mit fast einer Milliarde Umsatz, mit irgendwie acht Mitarbeitern?
0: Das weiß ich leider nicht. Ich, ich, die die kenne ich auch gar nicht. Also da, da bin ich immer alles, was so in der Gala <lacht> da unterwegs ist, da kenne ich mich gar nicht aus. Aber müssen wir sich mal angucken, ja. Ist ja, wenn ich jetzt mal diese Logik weiterspinne, ist es auf jeden Fall möglich, glaube ich, ne? Dass man mit mhm. wenig Leuten total, ja, weiß nicht, äh, asset light unterwegs ist und dann sich das wirklich nur zusammenklickt.
2: Ja, ja, kann sein. Ja. vielleicht das ja. ist die Zukunft.
0: Mega spannend. Ja, cool. Und ähm, sag mal, weil wir gerade über Deal gesprochen haben, das war ja Jan Depen, der war ja hier auch im Podcast, äh, ehemals Zeitgold, die da integriert wurden. Und das ist vielleicht eine ganz gute Brücke noch zum dritten Thema, ne?
2: Genau, ich hatte da noch was rausgesucht, weil ich es einfach interessant fand. Ähm, Schweizer Firma Yokoi, ähm, das ist ja einerseits echt super cool, Zürich fängt an, Startups zu entwickeln. Total, ne? Ähm, ja. Also, ja, ja, das sehen kommt wir immer mehr hier gerade Ja, im Podcast oh, auch, ja. Und ähm, Yokoi, ich glaube, vor zwei Jahren gegründet, jetzt eine ähm, sehr ordentliche Runde geraced von Leftlane und Balderton, irgendwie 28 Millionen, was ich dann nur interessant fand, oder sagen wir mal, Schritt zurück, was machen die? Es geht um das Thema Spend Management, also ähm, Kreditkarten, Corporate Credit Cards, wer hat was wo gekauft, etc. Ähm, und wollen da eben die, die Prozesse effizienter machen und, ähm, und eben ähm, ja, auch Geld sparen. Und im Moment ähm, läuft da ja noch sehr viel manuell. Ich weiß, so Auslagenabrechnungen, die man dann unterschreibt und rumschickt und so, ähm, gibt es ja immer noch. Und was ich halt da einfach interessant fand, ich meine, das ist ja eine, eine, eine große Runde von, von sehr guten Investoren. Ähm, ich finde es halt spannend. Wir haben ja einerseits zum Beispiel Pleo in dem Bereich, ähm, die sich um Business Spending kümmern. Wir haben Moss hier in Berlin, wir haben Candice, die das ganze Thema Rechnungsmanagement angehen. Wir haben Kaya ähm, bei uns aus dem Portfolio, ähm, die aus dem Thema Post und Rechnung kommen und dann auch jetzt Prozessautomatisierung machen. Wir haben Circular auch wiederum in Berlin. Ähm, also irgendwie so der Papierrechnung wollen viele Leute an den Kragen. <lacht> haben wir den Eindruck.
0: Ja, aber zu Recht auch. Also es ist wirklich, äh, ganz ehrlich, Papierrechnung als Schnittstelle ist wirklich das, das Letzte. Das muss man wirklich sagen. Das ist äh, einfach, weiß nicht, äh, 1999 irgendwie. Ne?
2: Total. Und also ich fand das interessant, weil Jokoi eben dann ähm, ich meine, bei der Runde werden die sicher größere Ambitionen haben. Wir hatten Jokoi bisher sehr als einen Local Champion in der Schweiz ähm, wahrgenommen. Und jetzt eben soll dieses Geld in die Expansion in neue Märkte fließen. Also es bleibt spannend. Hm?
0: Ja, aber Expansion neue Märkte, weil du jetzt gerade eben so diesen, diesen Kosmos schon von Wettbewerbern auch oder möglichen Wettbewerbern gezeichnet hast, die ja alle von anderen Ecken kommen. Auch da ist es doch wahrscheinlich so, wie im, wir sehen das ja im Großen jetzt gerade mit irgendwie Trade Republic und, und, äh, was ich den, den ganzen Kryptobörsen und sowas, alle fangen doch da auch an oder in N26, alle bewegen sich aufeinander zu, ne, gerade. Total. Und, und wahrscheinlich haben wir total. das auch hier im kleineren Segment dann irgendwie auch, ne? dass jeder anfängt, so. wahrscheinlich könnte jetzt so ein Yokoi anfangen, irgendwie mit Kreditkarten anzufangen mal als Beispiel, oder?
2: Ja, total. Also ich meine, wir, was wir ja auch haben bei, bei Penta, bei uns in der Bank, ähm, dass die auch auf das ganze Thema Kreditkarten gehen. Das ist ja auch noch ein Bereich, wo man, sagen wir mal, bei äh, Geschäftskunden Geld mitverdienen kann, definitiv. Und das heißt, eine, eine Penta hat dann ja auch die Dativ-Integration auf der einen Seite und dann die Mitarbeiterkarten auf der anderen Seite. Ähm, ja, total, total. Und ähm, ja, wird man sehen. Ich glaube, andererseits es gibt natürlich auch immer die Argumentation mit, keine Ahnung, wie viele 10.000 SMEs wir in Deutschland haben ähm, oder in Europa. Vielleicht teilt es dann auch irgendwie auf.
0: Wir hatten jetzt gerade hier den, den Gründer auch von Fastbill im Podcast. Die wurden auch gerade verkauft in die USA an, ich komme gerade nicht drauf, wie das Unternehmen hieß, einer der drei großen Wettbewerber da oder Markt, Marktteilnehmer. Und das finde ich ja irgendwie auch schon spannend, weil also die sind ja auch in diesem ganzen Small-Mid-Size-Business unterwegs. Und auch die könnten anfangen mit Kreditkarten theoretisch also, oder mit einer Banklizenz. Ich will nur sagen, weißt du, da ist so viel Fantasie drin und hinterher als, als Unternehmen willst du ja wahrscheinlich dann trotzdem nur irgendwie mit ein oder zwei Touchpoints zu tun haben und nicht mehr mit zehn wie früher, ne?
2: Ja, ja das ist spannend. Ich meine, wie viele wie viele, ja, irgendwann holst du dir dann sars um wieder da <lacht> durch diesen Wald an SARS-Tools zu optimieren, weil du irgendwie für jedes, für alles, was, äh, was gekauft hast. Ja, das stimmt schon. Ist die, da hatte ich eine super interessante Diskussion. Wir haben ja bei uns Christine Regitz im Aufsichtsrat von SAP ähm, und die also die ist bei SAP auch im Aufsichtsrat und sie sagte halt, die es gibt, früher haben die großen Unternehmen halt Suiten gekauft, also ich will mir eine SAP kaufen und die macht von ERP über CRM über alles und dann jetzt einige Großunternehmen gehen in so Best-of-Breed-Ansätze, dass sie sagen, ich ähm, hole mir nicht nur ein sondern SAP Rebe dran und so weiter. Ähm, während so der Mittelständler, sie sagte so, ein normaler deutscher Mittelständler mit 500 Mitarbeitern hat einfach null entwickelt. Entwicklungskapazität. Also schlicht Zeros gibt da keinen. Und die kaufen dann natürlich über Systemhäuser ihre Suiten. Und da finde ich es immer spannend bei diesen SaaS-Tools. Sind das so Startups, die sich gegenseitig Lösungen verkaufen oder schaffen die es wirklich, ähm, Lösungen zu bauen, wo dann ein, was auch immer, Maschinenbauer aus dem Sauerland sagt, ja okay, ich shift jetzt auf Yokoi. Weißt du? So...
0: Aber es ist natürlich jetzt auch wirklich so ein bisschen damit verbunden, auch die Frage, kommen wir jetzt wieder in so einer Phase des Bundlings, ne? Wir, waren so, wir hatten so das Unbundling und jetzt kommt vielleicht wieder das Bundling zurück, ne?
2: Mm -hmm. Ja, vielleicht, vielleicht. Oder es gibt wieder neue Startups, die dann diese Integration zwischen diesen Systemen ähm, bauen. Keine Ahnung, gibt es bestimmt schon.
0: Und dann vielleicht sogar noch mal wieder näher am Kunden sind dadurch. ne? Also weil da, du willst ja hinterher willst ja den Kunden und das ist ja das, worum es wahrscheinlich geht. Du wirst ja jetzt nicht irgendwie so eine Lösung sein, die in der hinteren Ecke da stattfindet, sondern eigentlich willst du den Kundenzugang haben und das äh, auch maximal gut monetarisieren. Ne?
2: Vor allem versprechen halt alle SaaS-Startups immer eine Expansion, dass sie sagen, hey, ich verdiene heute mit dem Kunden im Schnitt 100 Euro im Monat und eines Tages werden es mal 500, indem ich ihm noch... 20 andere Sachen verkaufe. Das ist natürlich, wenn jeder den Plan hat, dann wird es <lacht> vielleicht ein eng.
0: Ja, krass. Super. Du, und jetzt hast du noch mal ganz kurz äh, gesagt, du hast noch ein viertes Thema. Das hatte ich gar nicht gesehen, aber das klingt dann total witzig. Ne? Lass uns das nochmal mal kurz ansprechen.
2: Ja, ich fand das nur cool. Wir hatten doch, als wir vor vier Wochen gesprochen haben, haben wir uns einmal über Metaverse und so unterhalten. Ich hatte nur eine lustige Firma gesehen, Face Moji in New York. <lacht> ähm, die haben eine kleine Runde gemacht mit einem finnischen VC, der auf Games spezialisiert ist. Ähm, ist, ist vielleicht auch egal, aber was die halt äh, dir erlauben, ist, sagen wir mal, du hast eine, eine App und du willst, also sagen wir mal, im, keine Ahnung, Gaming, Dating, Messaging, was auch immer und du willst da coole Avatare integrieren, also so sprechende Köpfe, dann kannst du das selber bauen, aber Avatar ist halt ziemlich schwierig, weil du brauchst ja 3D, 2D, die müsstest du rotieren, mit Kopf, ohne Kopf, halber Kopf äh, <lacht> und so weiter. Und das ist so ein Plug-and-Play-SDK, was du dann in deine in, in deine App integrieren kannst, wo du, worüber du dann virtuelle Produkte verkaufen kannst, etc. Also ich glaube, meine Kollegen im Investment Committee hatten mich gefragt, Okay, wann, wo <lacht> kommt der Umsatz und wann und so. Ähm, aber das fand ich einfach ziemlich cool.
0: Ja, aber du, du, du sagst, die hätten nicht angeguckt. Wir sprechen ja zumindest vor dem Hintergrund, dass es das bei Twitter zumindest auf offene Ohren gestoßen ist. ne?
2: klar. Und ich, ähm, genau, wir hatten ja die Diskussion mit dem, was Facebook halt mit dem mit dem Metaverse macht und da hat wahrscheinlich Twitter gedacht, also die haben die Runde gar nicht geleadet. Offensichtlich haben die dann, was auch immer, 500k, eine Million reingesteckt, um irgendwie früher an dieser Technik dran zu sein oder so. Ähm, ja, fand ich nur lustig. Dachte, könnt die Hörer amüsieren. Ja, wir verlieren das auch. Das
0: sieht also wirklich äh, auf den ersten Blick, wie gesagt, ich, ich, ich kannte das gar nicht, aber es sieht auf jeden Fall sehr futuristisch aus, muss man sagen. Und sehr, sehr spaßig auch. Also ich glaube, wenn ich heute jung wäre, würde ich mich damit auch irgendwie ein bisschen mehr auseinandersetzen. Cool, Jan, du hat, hat großen, großen Spaß gemacht, muss ich sagen. War ein cooler Ritt durch ja vier Themen und so ein bisschen links und rechts wieder ähm, darüber philosophiert, wohin sich die Märkte entwickeln könnten. Ja. Cool.
2: Ja, und vielen Dank für die Einladung wieder.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, das war's für heute vormittag. Damit sind wir durch. Das war Jamin Tschecker von HV Capital. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, empfehlt uns weiter an Freunde, Bekannte, Menschen aus eurem Umfeld, die sich für Startups interessieren könnten oder die mal kurz ein bisschen Zukunft schnuppern möchten. Denn ihr wisst ja, Startups sind ein Synonym für die Zukunft. Wer wissen möchte, wo es lang geht, ich glaube, hier erfährt man das. Und ja, von daher vielen Dank und kurz nochmal der Hinweis auf die weiteren Folgen. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Christian Wiens, dem CEO und Co-Founder von GetSafe. Ich habe es ja vorhin gesagt, das Inshotec aus Heidelberg hat seine BaFin-Lizenz erhalten und hat seine Series B erweitert um weitere 55 Millionen Euro. Also sehr, sehr stattlich. Und um 16 Uhr dreht sich dann alles um das Thema Hardware und Wasser, Wasseraufbereitung. Wir haben zu Gast Moritz Waldstein, den CEO und Gründer von Mitte Berlin. Zwei tolle Themen. Ich glaube, es lohnt sich. Von daher, ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.